Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada zat yang maha mulia pula Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sekutu baginya dalam segala hal Terutama dalam penciptaan Baik di langit maupun di bumi Dan dia telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan Dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Jadi kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia pilihan pilihan sang pencipta Dengannya lari salah kerasulan dan kenabian ditutup Dan juga dia dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat Orang yang pertama mengetuk pintu surga dan akan masuk ke dalamnya Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini maka hidupnya akan tentram Karena tahu mana halal, mana haram, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan oleh sang pencipta Dan pada saat meninggal masuk bers- ke dalam surga bersama dengannya Sampai cipta Allah bersama malaikat telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini Maka sangat wajar sebagai pengikut setia Kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah berkahi saudara kesimpan Kita akan bahas ke depan Lanjutan mahkota pengantin Dan kita masuk di pasal salat istikharah Salat tentunya dalam bahasa Arab Dan seluruh ulama fikih kita sudah memberikan definisinya Kalau dari sisi etimologi adalah doa Salat itu adalah doa Sisi bahasa Dari sisi istilah Atau terminologi Kalau bahasa ilmiahnya kita sekarang Adalah gerakan dan bacaan tertentu Yang dimulai dari saat takbir Dan diakhiri dengan salam Kurang lebih seperti itu salat Dan salat ini ada yang wajib Ada yang sunnah Salat wajib sudah masyhur adalah lima waktu salat Kemudian juga ada salat Jumat bagi laki-laki Salat jenazah bagi sebagian muslimin dan gugur kalau sudah ada yang mengerjakannya tapi tetap dia wajib kalau tidak ada yang mengerjakan. Kemudian juga masuk di dalamnya salat-salat yang sifatnya memang ditekankan sekali seperti istisqa tidak turun hujan atau salat <coughs> gerhana, khusuf dan kusuf dan seterusnya. Ada salat yang sunnah. Salat sunnah juga ini dibagi dua oleh para ulama. Ada sifatnya sunnah yang ditekankan sekali namanya sunnah muakkadah. Sunnah mu'akkad ini seperti salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, wajib. Ada salat duha, salat malam, salat witir. Ini semua salat yang sifatnya sunnah mu'akkad, sangat ditekankan. Masuk dalamnya salat istikharah. Masuk dalamnya salat istikharah. Ada sunnah yang lain adalah sunnah yang sifatnya nafilah namanya. Artinya... Dia diperintahkan tapi tidak selevel dengan sholat sunnah mu'akkadah tadi. Karena perintah ada tapi tidak ada banyak janji-janji yang dijanjikan di situ. Seperti sholat uh, taubat, sholat sunnah wudhu. Ya. Ini semua masuk dalam sunnah tapi bukan seperti tadi sunnah mu'akkadah yang sudah kita berikan contoh-contohnya. Jadi kita sedang membahas salah satu dari sholat sunnah yang mu'akkadah. Yang sangat ditekankan. Itulah istikharah. Istikhara ini diambil dari kata-kata istikhara yastakhiru yang berarti meminta petunjuk. Meminta petunjuk. Dan kalau kita sambung salat istikhara, kata ulama sama dengan jalan pintas berdoa kepada Allah. Jalan pintas. Jadi istikhara ini teman-teman sekalian kalau orang mau pintas, ingin cepat mendapat jawaban dari Allah. Baik dalam memilih salah dari dua kegiatan atau memilih mana yang terbaik. Kadang-kadang dia harus tinggalkan atau dia kerjakan. Atau memang dua-duanya baik tapi dia masih bingung memilihnya. 
Para sahabat mengatakan Ridwanullahi alihim Rasulullah SAW dalam hadis sahih Mengajarkan kepada kami istikharah Sebagaimana mengajarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran Jadi saking pentingnya Sampai harus istikharah Dan para sahabat itu sampai beristikharah Kepada hal-hal yang mungkin sebagian orang kita anggap tidak perlu istikharah Seperti masalah Dia mau beli sebuah produk Beli atau tidak Misal kita mau beli baju Beli atau enggak ya Mungkin disitu tidak perlu istikharah Tapi karena dia mau betul-betul panduan dan petunjuk dari Allah Baik enggak nih Sampai diistikharahkan baju itu dibeli atau enggak Seseorang diantara mereka pengen makan makanan tertentu Dia bingung makan atau enggak nih Perlu enggak beli daging Perlu enggak makan ini Perlu enggak begitu Maka mereka istikharahkan Sampai pada tingkat itu mereka melaksanakan istikharah Dan ini poin perlu digarisbawahi Karena banyak orang diantara kita istikharah Dihubungkan hanya masalah dengan pernikahan Padahal mau kerja atau tidak Mau kuliah di tempat ini atau tidak kuliah di tempat ini Fakultas ini atau fakultas itu Berteman sama orang ini atau tidak berteman gitu kan? Semua ini Safar atau tidak safar Kerja di luar kota atau kerja dalam kota Semuanya butuh istikharah Karena istikharah petunjuk teman-teman sekalian Rasionalnya gini Kalau seandainya seseorang diantara kita Punya masalah yang sedang dia akan pilih Yang mana nih kira-kira Si A, perbuatan A atau B Pekerjaan A atau pekerjaan B Lalu kita menganggap ada satu teman kita sangat bijak Dia selalu dewasa Orangnya menurut pandangan kita sudah sukses di dunia Karena dia orangnya berhasil di bisnisnya Berhasil di rumah tangganya Lalu kita datang minta petunjuk dengan dia Lalu kemudian dia berikan kepada kita ide dengan segala macam poin-poinnya. Kalau ini positifnya kamu ikuti 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya ini. Kalau yang satu positifnya ini, negatifnya ini. Sehingga kita memiliki gambaran yang gamblang. Dan kita tahu harus ambil yang mana. Kalau ada manusia melakukan itu teman-teman. Saya yakin kita tidak akan meninggalkan orang seperti ini sehari pun. Karena dia akan selalu memberikan kita ide-ide yang brilian. Manusia yang beriman kepada Allah... Tahu poin seperti ini dialihkan kepada Tuhan alam semesta. Bukan pada manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan yang sedang jadi target, dan yang menciptakan kebaikan atau keburukan target tersebut. Maka kalau kita dapat petunjuk dari teman, kita sudah merasa puas bagaimana kalau dapat petunjuk dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kalau kita dalami nanti dua istikharah, akan sangat mengagumkan sekali kalau faham artinya. Luar biasa arti sholat istikharah itu. Bagi yang hafal, dianjurkan membaca dua istikharah itu saat sujud. Kalau tidak hafal, boleh pegang bukunya, kemudian membaca setelah salam. Tapi dua istikharah ini tidak boleh dilepaskan. Dia perangkian daripada sholat itu sendiri semestinya. Teman-teman saya sarankan membeli buku judulnya khusus, namanya sholat istikharah. Harganya 7.000 rupiah, tepatnya. Terbitan pustaka Ibnu Umar kecil bisa dikantongin warnanya coklat dimanapun ada terbitan pustaka Ibnu Umar judulnya khusus salat istikharah judulnya begitu sayang tadi saya tidak sempat bawa contohnya tapi ada dimana saja bisa dibeli buku itu dibaca terinci panjang lebar tentang apa itu istikharah dalil-dalilnya bacaannya dan kira-kira seperti apa hasilnya salat istikharah teman-teman sekalian dikerjakan di luar waktu-waktu yang dilarang. Waktu dilarang adalah habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari. Selain ini antum boleh kerjakan. Di salat malam kah, di habis duhur kah, habis salat duha kah, boleh dikerjakan. Minimal rakaat dua, minimal rakaatnya dua. Tapi boleh sampai empat rakaat. 
boleh sampai empat rakaat. Salat istikharah ini kalau sudah dikerjakan dan diniatkan dalam hati istikharah, maka jangan berhentikan sampai dapat jawaban. Jangan berhentikan sampai dapat jawaban. Jawaban itu bisa tiga hal. Yang pertama bisa mimpi. Yang paling sering seseorang diberikan mimpi oleh Allah. Mimpi ini berhubungan dengan apa yang kita mau kerjakan atau apa yang atau orang yang sedang akan kita interaksi dengannya atau tujuan yang sedang kita jadikan sebagai sasaran. Misal saya mau umroh atau saya ya silaturahim ke orang tua saya. Yang mana saya dahulukan lalu uang itu saya pakai untuk orang tua. Dua-duanya bagus nih. Lalu kita istikharah. Malam hari setelah istikharah kita mimpi ketemu dengan orang tua. Sudah ada isyarat belum? Sudah ada. Artinya datangi orang tuamu jangan umroh, kan gitu. Mimpi ketemu orang tua berarti sudah jelas. Atau kita mimpi menggunakan kain ihram atau melihat Ka'bah, berarti umroh terlebih dahulu petunjuk dari Allah. Karena petunjuk dari Allah dalam mimpi datang dalam bentuk sinyal, sepintas, ya. Cukup seperti itu. Sama halnya azan, ada bisikan malaikat, salat, sinyal. Tinggal kita ikuti atau tidak. Kan gitu. Tidak selamanya harus mimpi, bisa muncul yang kedua. Yang kedua ini adalah kecenderungan. Kecenderungan jiwa. Jadi kita lebih cenderung dengan A atau B. Pekerjaan kah, tujuan kah, sasaran kah, atau lawan jenis yang akan kita menikah dengannya. Itu ada kecenderungan. Jadi hati kita lebih dominan. Yang ketiga, datang dalam bentuk informasi Dari manusia lain Seperti misal Kita pada saat uh, sudah istikharah Dan pastikan teman-teman Tidak ada orang yang mau mengerjakan Memilih satu dan dua perbuatan Kemudian dia istikharah Kecuali pasti dapat, dapat jawabannya Enggak ada yang enggak dapat jawaban Yang sering terjadi juga adalah poin ketiga Dia akan mendapatkan informasi positif atau negatif Tentang tujuan dan target dia Misal Dia mau menikah Si A mau menikah sama si B Lalu dia istikharah Tiba-tiba setelah tiga hari istikharah, seminggu istikharah, atau mungkin bisa sekali istikharah. Allahuakbar. Tergantung Allah Azza Jalal mau kasih dia kapan. Tiba-tiba dia dapat informasi yang positif tentang calon pasangannya. Oh ternyata kita dapat informasi orang ini prestasi di sekolah. Oh orangnya bakti sama orang tuanya. Misal. Maka kita dapat informasi, informasi positif. Ya. Atau kita sebaliknya dapat informasi negatif. Informasi negatif itu seperti misalnya kita dapat informasi kalau dia ini ternyata pernah punya masalah dengan seseorang, pernah punya masa lalu yang kelam, pernah begini dan pernah begitu. Itu sudah cukup. Itu sudah jawaban istikharah. Jawaban istikharah. Gitu kan? Dan Allah Azza Wajalla pasti akan memberikan jawaban, baik mimpi, baik kecenderungan ataupun ya, apa namanya informasi yang positif atau negatif tentang target dan sasaran kita. Saya bacakan tentang masalah istikharah ini. Kata penulis, jika seorang laki-laki menjumpai seorang wanita karena lingkupnya kita bahas masalah rumah tangga, maka istikharahnya difokuskan masalah itu. Tapi tadi saya bahas di pembukaan kita umumnya istikharah bisa dipakai dalam apapun dan dia sama dengan jalan pintas doa. Jika seseorang laki-laki menjumpai seorang wanita yang tampaknya pantas menjadi pendamping hidupnya, sementara adalah lain yang akan meminangnya maka hendaklah ia beristikharah kepada Allah mengenai urusan yang besar ini masing-masing dari keduanya melakukan salat istikharah Jabir radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia mengatakan 
Dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ida hamma ahadukum bil amr falyarqa rak'atain min ghairil faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghdiruka bi kudratika wa as'aluka min wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam in kunta ta'lamu anna hadha al-amr wa yusamma al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala 'ajili amri wa ajilihi faqduruhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi 'ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haythu kan thumma ardini qala wa yusammi hajata Saya baca terjemahannya tapi yang pegang buku ikutin bahasa Arabnya karena ada hal-hal yang saya ingin titik beratkan di sini. Kalau yang pegang bukunya diikutinnya. Idza a idza hamma ahadukum artinya kata para sahabat Jabir mengatakan Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan seperti mengajarkan kami surah dari Al-Qur'an. Beliau bersabda, ini hadisnya. Terjemahannya mulai di sini, makanya di buku digaris miringkan. Jika salah seorang di antara kalian menghendaki, jika seseorang di antara kalian, teman-teman maaf, di sini maju, agak maju. Jadi yang ada yang telat datang masih bisa masuk, merapatnya. Kasih kesempatan ikhwan yang lain. Jika salah seorang di antara kalian hendak menghendaki suatu urusan, itu kalimat terjemahan dari bahasa Arab di atas idhamma ahadukum bil amr. Sampai sini kata-kata bil amr terjemahannya adalah Jika salah seorang diantara kalian menghendaki suatu urusan Sampai situ Kalau bisa yang pegang buku ini digarisbawahi Kalau pakai pensil tulis nomor satu Kemudian di terjemahan juga dibawa digarisbawahi tulis nomor satu Jadi kita terjemahkan hadith ini berikut Karena kita akan pisahkan mana perkataan Nabi Wasallam dalam peringatan Mana doanya Karena ini hadis ada doanya ya Lalu kata Nabi SAW, فَلْيَرْكَ رَكْعَتَيْنِ Maka laksanakanlah sholat dua rakaat. Itu فَلْيَرْكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ Selain sholat fardu. Ini digarisbawahi lagi dikasih poin nomor dua. Artinya terjemahan dari atas. Jadi bahasa Arab di atas itu mulai dari فَلْيَرْكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ Ini digaris bawah tulis angka dua di atasnya kecil, di bawah juga terjemahannya begitu. Maka hendaklah dia mengerjakan salat dua rakaat selain salat fardu. Di garis bawah ini semua dikasih angka dua kecil di atasnya. Jadi ini nyambung dengan di atas. Summa liyakul. Jadi perintahnya adalah salat dua rakaat. Kemudian dia mengucapkan summa liyakul. Kemudian ucapkanlah Ini kata-kata kemudian ucapkanlah di garis bawah kasih poin nomor tiga. Dari terjemahan atas. Masuk ke doanya sekarang. Ini doa yang dibaca. Dan renungi baik-baik maknanya apa yang saya sampaikan. Supaya kita tahu ternyata istikharah itu mulia sekali. Mulia sekali. Kata Nabi Wasallam dia harusnya membaca doanya mulai masuk. Allahumma. Artinya, Ya Allah. Inni astakhiruka. Bi'ilmika 
Di sini garis bawahi lagi. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ini di garis bawahi kasih angka nomor 4. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah atau memohon pilihan, petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Ini poin 4 semua ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Itu bahasa Arabnya ya. Ini tentu kalau sudah orang kalau sudah sering istikharah sepanjang apapun ini terhafal nantinya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ini dikasih angka 4 di atasnya bahasa Arabnya. Terjemahannya ya Allah aku memohon, aku beristikharah memohon pilihan petunjuk darimu dengan ilmumu. Ilmunya Allah, bukan lagi ilmu manusia nih. Allah sebagai pencipta yang tahu benar siapa tuh perempuan, siapa tuh laki-laki. Tahu benar sifatnya, kulitnya, urat sarafnya, segala macam berhubungan dengan dia dengan ilmunya Allah. Saya minta petunjuk tentang ini. Ini bukan main-main bahasanya. Ya. Lalu kata dilanjutkan di sini wa astadiruka bikudratika. Di garis bawah kasih angka 5 di atasnya. Wa astadiruka bikudratika. Terjemahannya dan meminta ketetapanmu dengan ketetapanmu. Meminta keputusan ini agar yang aku ambil setelah ini keputusanmu. Wa astadiruka bikudratik. Makna tepatnya dan aku akan mengambil keputusan ini sesuai dengan keputusanmu. Jadi jangan sampai aku yang ambil keputusan ini ya Allah. Memang keputusanmu ini. Angka lima di atasnya. Kemudian wa as'aluka min fadlikal azim. Ini garis bawah tulis angka 6 di atasnya. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang besar. Kalau ini menjadi hakku nanti Aku dapatkan, jadikan ini karunia. Dalam bahasa Indonesia, ada pemberian, ada karunia. Beda ya. Pemberian itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang kecil. Karunia sesuatu yang besar. Ini biasa, itu luar biasa. Makanya biasa kalau dapat anak, orang bilang dikaruniakan anak. Tidak digunakan kata-kata beri. Lebih tepatnya karunia. Sesuatu yang luar biasa dikatakan karunia. Jadi kita minta di sini... Dan aku mohon ya Allah jadikan apa yang nanti jadi keputusan ini karuniamu. Sesuatu yang sangat istimewa luar biasa untuk aku. Itu maknanya. Ini renungi per, per doa ya. Ini maknanya bobotnya luar biasa kepada sang pencipta Allah. Lalu itu di garis bawah kasih angka 6 di atasnya. Fa'innaka takdir wala akdir. Wa ta'lam wala a'lam. Wa anta allamul guyub. Ini digaris bawahi semua. Kasih angka tujuh di atasnya. Fa innaka takdir wala akdir. Wa ta'lam wala a'lam wa anta allamul guyub. Ini angka tujuh di atasnya. Artinya, karena sesungguhnya kau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Fa innaka takdir wala akdir. Wa wala a'lam wa ta'lam wala a'lam. Dan engkau maha mengetahui sementara aku tidak tahu. Wa anta allamul guyub dan engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini gaib bagiku ya Allah, saya tidak tahu. Ini baik atau enggak saya enggak tahu, tapi kau penciptanya ya Allah. Ini ikrar tauhid kepada Allah ya. Pengikraran mengakui kemahakuasaannya Allah sementara kita tidak mampu. Jelas sampai sini? Hah? 
Ada yang mau bertanya? Ulangin ya. Terakhir. Terjemahannya maksudnya? Pemegang buku enggak? Enggak. Baik. Terjemahan yang terakhir yang mana ini? Fa innaka taqdir. Fa innaka taqdir. Fa innaka itu sungguhnya kamu. Takdir mampu wala aqdir dan saya tidak mampu. Wa ta'lam dan kamu maha tahu wala a'lam dan saya tidak tahu. Wa anta allamul ghuyub dan kau zat yang mengetahui semua perkara gaib. Ini semuanya tidak ada ilmu saya di sini nih, ya Allah. Kembalikan kepada Allah sepenuhnya. Ini ikrar tauhid, pengesaan Allah. Sekarang kita masuk ke doanya. Ini semua teman-teman sekalian adalah pengikraran tentang kemahakuasaannya Allah. Dan memang dalam doa kita dianjurkan untuk memuji Allah dulu. Makanya pernah ada sahabat teman-teman sekalian masuk ke masjid, tiba-tiba langsung ucapin kalimat Allahumma kfirli. Artinya ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, ista'jalahadha. Orang ini buru-buru sekali. Musia dia memuji Allah, membacakan salawat untukku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Makanya surah Al-Fatihah, 4 ayat pertama pujian kepada Allah kan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih, maha penyayang, malik yaumiddin, raja yang memiliki hari kiamat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami menyembah Hanya kepadamu kami minta tolong Kan semua pujian Baru masuk doa Ihdinas siratul mustaqim sampai akhir doa Berarti penyampaian hajat setelah memuji Tuhan dulu Allah subhanahu wa ta'ala Ini sudah umum ya Kalau di alam manusia tidak mungkin seseorang menyampaikan Keatasannya Ke presiden kah, ke raja kah Hajatnya tanpa menyampaikan puji-pujian Biasanya begitu Kepada yang terhormat di perusahaan misalnya Itu kan pujiannya, ya. Seperti itulah. Kita masuk ke doanya sekarang. Tadi itu poin tujuh ya. Kita tulis tujuh. Fa takdir wala agdir wa ta'lam wala alam wa anta alam Tulis tujuh kecil di atasnya. Di terjemahnya juga ditulis di bawah digarisi ke angka si angka tujuh. Kita sekarang mulai masuk ke doa permintaan kita. Allahumma, ya Allah. In kunta ta'lam. Kalau seandainya kau tahu. Anna hadal amr. Bahwasanya perkara ini yang pegang buku tolong lihat di situ ada dalam bahasa Arab di atas dikasih kayak tanda pemisah tulisannya itu wayusamil amr lihat nggak ini bukan bagian dari doa ya wayusamil amr maksudnya dalam bahasa Indonesia itu dan dia menyebutkan hajatnya jadi pas kita baca Allah Allahumma inkunta ta'lam anna hadal amr sampai sini Ya Allah, kalau engkau tahu perkara ini, lalu kita sebutkan hajat kita. Misal, pernikahan saya sama fulana, pernikahan saya sama fulan, kerja saya, jenis usaha ini. Misalnya mau dagang bangunan, atau saya mau eh, eh, apa namanya jual mobil, atau saya mau ini, dan seterusnya. Disebut, bahasa Indonesia boleh bahasa Indonesia. Hajatnya boleh sampai ke bahasa Indonesia, hajatnya di sini. Tapi jangan sampai kalau teman-teman hafal dari buku ini dua istikharah, kemudian dia bilang Allahumma inkana Allahumma inkunta ta'lam anna hadal amr, terus dia sambung wa yusamma ya, hajat atau yusamma ya, amr. Ini salah, yusamma amr bukan doa. Jelas sampai sini? Sudah pakai bahasa Indonesia loh ini. Ya, harus dimengerti karena jangan sampai salah. Yusamma amr dalam bahasa Arab sekali lagi di hadis itu adalah artinya dan dia sebutkan hajatnya. Jadi kita sampai Allahumma in kunta ta'lam anna hadal amr Ya Allah kalau kau tahu perkara ini Lalu dia sebutkan hajatnya 
pernikahan saya sama fulan, hajat ini dan seterusnya. Sampai di sini teman-teman sekalian, ya. Masih di garis bawah ya. Ini nanti ditulis angka 8 di atasnya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr ini masih terus di garis bawahi ini angka 8 nantinya ya. Khairun li. Khairun li itu baik untukku. Fi dini dalam urusan agamaku. Wa ma'ashi dan urusan kehidupanku. Tentu di terjemahan buku Anda ada kan ya. Wa akibati amri Dan juga ya, akibat urusan-urusanku nanti Jangka panjang masa depanku ini Bagus ya. Awqala Nah khusus ini ya Awqala yang pegang buku Awqala ini dibuat lingkaran Dilingkarin Ini bukan bagian dari doa Ini artinya Atau dia mengucapkan Itu terjemahannya Jadi ini bukan bagian dari doa ya Faham sampai sini? Baik Awqala atau dia mengucapkan maksudnya Ajili amri Ajil itu Pakai ain awalnya Adalah sesuatu yang sudah dekat untukku Lanjutnya Wa ajilihi Pakai hamzah Jilinya sama Jim lam ha sama Bedanya di awal huruf Ajil pakai ham, ain pertama Itu sesuatu yang dekat Ajil pakai hamzah Artinya sesuatu yang jauh ya. Di sini dikatakan Atau dia mengucapkan bahwasanya sesuatu ini Baik untuk Waktu terdekatku Dan juga masa depanku Waktu yang terlambat Yang ke depan Fakdurhuli Fakdurhuli Ini fi'lul amr Dalam bahasa Arab Kata kerja itu ada tiga dalam bahasa Arab Ada fi'lul madhi Sesuatu yang sudah lampau Ada fi'lul mudari Sesuatu yang sedang terjadi Ada fi'lul amr Kata perintah Permintaan kita di sini Minta kepada Allah dengan sangat santun Dengan sangat baik Fakdurhuli Takdirkan buat saya Kalau sudah jelas ini baik buat Agamaku, kehidupanku, masa depanku, ya. semuanya baik. Fakdurhuli, jadikan takdir saya ini. Wayasirhuli dan mudahkan itu buat saya. Tambah lagi, summa kemudian barik livi berkahi saya di situ. Tahu berkah teman-teman? Berkah itu kalau makanan satu piring Bisa dimakan oleh banyak orang Itu namanya berkah, cukup Gaji satu juta Bisa banyak orang yang nikmatin Jadi berkah Sampai sini Teman-teman dikarisbawahi Dari awal tadi Allah uh, Yang dikatakan khairun li, Allahumma in kunta ta'lam Anna hadhal amr ya, Khairun li fi dini Wa ma'ashi wa akibati amri au ajili amri wa ajili ya fakdurhuli wa yassirhuli thumma barik li fi ini di garis bawah semua ditulis angka 7 di atasnya eh 8 ma 8 alhamdulillah berarti masih hadir giliran ustaz salah sedikit diprotes baik sampai sini 8 ya nah 
ini sudah jelas syad namanya syad itu berarti nyimpang baru delapan bu sabar yang kesembilan sekarang kita masuk wa inkunta ta'lam ini hampir sama dengan lafad di atas perhatikan perlafadnya nanti bisa faham ternyata dua ini kelihatannya panjang tapi pendek karena dia terulang lanjutannya mirip dengan awal tadi bunyinya wa inkunta ta'lam kalau seandainya engkau mengetahui ya Allah anna hadal amr bahwasanya perkara ini syarrun li buruk buat saya fidini di agamaku wa ma'ashi dalam kehidupanku kehidupanku wa akibati amri dan akibat-akibat dari urusanku akibat di usaha akibat di kesehatan akibat di apalah pendapatan semuanya awqala sama ini awqala lingkarin ini bukan bagian dari doa artinya atau dia mengucapkan jelas ya baik awqala fi ajili amri ajil tadi saya sudah bilang kalau pakai ain berarti sesuatu yang dekat wa ajilihi pakai hamzah dan sesuatu yang jauh waktu dekat dan waktu jauh fasrifhu fasrifhu anni kata-kata sarf teman-teman perhatikan makna bahasa Arab detail kalau bapak ibu lagi umroh atau haji kemudian mau tukar uang di money changer bahasa Arabnya sarraf tahu sarraf itu apa? kita datangkan sesuatu ditukar sama dia ya, bawa duit dolar tukar sama rupiah bawa duit rupiah tukar sama real itu namanya sarraf dalam bahasa Arab kita beri sesuatu kita dikasih sesuatu penukaran gitu kan maka di sini makna doanya adalah fasrifhu anni ni yang tidak yang sedang saya minta ya Allah isrif itu artinya hilangkan dari saya tapi ganti jadi kita minta ganti sama Allah ini alihkan ya Allah jauhin dari saya tapi ganti minta gantinya fasrifhu anni alihkan dia hilangkan dia dari saya tapi ganti yang lainnya wasrifni anhu dan juga saya alihkan dari dia jadi bukan cuma kita nanti tiba-tiba kalau orang itu buruk kita jadi hilang kecenderungan bukan cuma saya Allah dia juga hilangkan kecenderungannya karena kalau kita sudah hilang ternyata dia enggak kan jadi masalah juga nih maka lihat bagaimana luar biasanya jadi kalau misal kita mau buka satu usaha ternyata ada haram Allah enggak mau kita minta kepada Allah Azza Jal untuk dihilangkan ya Allah alihkan ini tapi ganti yang lebih baik dan juga ini harus hilang dari saya ini orang pun yang nawarin usaha ini nanti dia dapat gantinya lebih cocok jangan saya gitu loh Jelas ya, maknanya luar biasa ini. Wakdurli dan takdirkan buat saya al-khaira, wakdurli khair. Takdirkan buat saya kebaikan haithukan, dimanapun itu. Jadi setelah saya teralihkan pun dari ini, karena mungkin semangat mau menikah sama orang itu, semangat mau buka usaha, semangat mau pindah kota, gitu kan. Ternyata, Kita sudah terlanjur cenderung biasa orang begitu kecenderungan duniawinya ada. Tapi setelah istikharah beda. Karena dia minta saya dialihkan dari ini kecenderungan tersebut, dia juga dialihkan dari kecenderungan tersebut. Jadi nanti kalau kita misalnya mau pindah kota atau enggak, kita sudah semangat nih mau ke Australia, mau semangat pergi ke Amerika. Setelah istikharah enggak ada kecenderungan. Nanti keindahan-keindahan pun berhubungan dengan tempat itu akan hilang dari pikiran kita. 
Allah SWT hilangkan Karena sarf itu diganti Pemikiran tentang itu berganti dengan pemikiran yang lain Dan takdirkanlah semua kebaikan dimanapun itu berada Haithukan Kemudian dikatakan lagi dalam lanjutan doa yang luar biasa Thumma ardini Kemudian buat saya rito Buat saya mau terima takdir yang tergantikan itu Jelas sampai sini ini di garis bawah ditulis angka 9 Di atasnya Terakhir Yang pegang buku ada tulisan apa terakhir situ? Qala wa yusammi hajata Ini tidak ada hubungannya dengan doa ini Ini qala maksudnya Berkata Nabi Muhammad SAW Wa yusammi hajata Dan dia sebutkan hajatnya Ini enggak ada hubungannya sama doa Jelas sampai sini ya Baik Jadi jangan sampai tercampur baur antara Doa sama penyampaian Nabi SAW Dalam bentuk hadis, ya seperti tadi dikatakan siapa yang mau menyelesaikan atau memilih sebuah hajat maka dia sebaiknya ruhu dua rakaat dan seterusnya. Dan juga apa yang dikatakan ditambahkan dalam riwayat disebutkan hajatnya ini juga tidak masuk dalam doa itu sendiri. Doa ini mengandung makna yang sangat luar biasa sebagaimana saya katakan tadi lebih afdal kalau bisa dibaca dalam sujud, gitu kan? Dalam sujud ulama bilang dibaca dalam sujud. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan. Ya, kalau kalian ruku agungkan Allah Kalau kalian sujud perbanyak doa Jadi boleh orang membaca pada saat dia sedang sujud Kalau tidak Tidak dihafal misalnya Maka buku doa ini Doa ini misalnya habis, habis salam Baru dipegang, baca nggak apa-apa Atau dipindahkan ini di foto di hp misalnya Supaya lebih kecil gitu kan? Yang dibaca Tinggal tadi saya bilang di garis bawahi Kata-kata yang tidak boleh disebutkan tadi, Atau summa di akhir hadis. Seseorang kata beliau bisa melaksanakan salat istikharah pada waktu kapanpun sebanyak dua rakaat. Kemudian setelah salam ia membaca doa tersebut. Ia boleh dan tidak mengapa mengulang-ulangi doa tersebut. Di sini dilihat ada footnote nomor 50 di bawah yang pegang bukunya. Sebuah hadis meriwayatkan tentang pengulangan salat istikharah sebanyak tujuh kali, tapi sayangnya hadisnya doif. Ini, namun seseorang boleh mengulanginya dengan bilangan yang disukainya tanpa membatasi dengan waktu dan jumlah. Karena hadis tentang tujuh kali mengulangi salat ini adalah lemah, tapi karena ada perintah dari Nabi saw untuk mengulangi salat dua rakaat, maka dia boleh dua rakaat salam, kemudian dikerjakan lagi dua rakaat tanpa menentukan jumlah khusus. Dia merasa tenang kemudian dia berhenti boleh saja. Ia boleh dan tidak mengapa mengulang-ulangi doa tersebut kata beliau. Salat istikharah adalah doa dan tidak ada salahnya mengulang-ulangi doa. Bukan satu keharusan setelah istikharah seseorang melihat mimpi, tapi ia akan melihat apa apakah ada kemudahan atau tidak ada. Ada ketenangan jiwa untuk melakukan urusan tersebut atau tidak ada. Jadi seringkali kadang-kadang ada yang menghambat, ada saja masalah yang menghambat. Jadi akhirnya kita kayak tidak, kayak ada hambatan, tidak bisa melangkah. Jadi, itu juga termasuk informasi tadi saya bilang bagian yang ketiga. Si wanita juga melaksanakan sholat istikharah. Ia beristikharah kepada Rob semesta alam perihal laki-laki yang datang meminangnya. Jika ia melihat pada dirinya apa yang mendorongnya untuk menerimanya, bukannya. Seorang wanita melaksanakan istikharah ketika ada pemabuk datang melamarnya. Artinya, tidak ada istikharah dalam kemaksiatan. Ya. Saya mau pergi umroh, 
atau tamasya ke Amerika. Enggak ada istikharah di sini. Umrah jelas. Tamasya ke sana bisa banyak dosa. Enggak mungkin bertemu. Tidak ada istikharah. Perempuan ini pezina, tapi mau tobat. Saya istikharah nikah atau enggak ya? Enggak ada ceritanya. Enggak ada urusannya itu jelas ahli maksiat. Kecuali dia sudah dulu pernah buat salah, sekarang sudah tobat, sudah berbeda itu lain. Berarti kita istikharah untuk yang sekarang. Enggak ada istikharah untuk maksiat. Sama tadi beliau kasih contoh kalau laki-laki pemabuk yang datang, apakah perlu si wanita ragu sehingga harus milih atau tidak? Jelas enggak usah. Tolak spontan gitu kan? Enggak mungkin. Misalnya kata beliau, ada orang yang meninggalkan salat lagi melalaikan urusan agamanya. Sebab ia harus menolak sejak awal menjalin hubungan dengan pria yang meremehkan hak robnya. Bila ia meremehkan hak-hak robnya, maka bagaimana mungkin ia akan memelihara dan memberikan hak-hak dirinya. Kalau orang ini tidak bisa menjaga hubungan sama Tuhan, apalagi hubungan sama manusia. Pastilah. Ingat, fisiknya, cinta, Dan apapun yang berhubungan dengan kemasan rumah tangga, itu nomor 30. Nomor yang pertama, agama. Nomor kedua, agama. Nomor ketiga, agama. Sampai 29. Jadi nanti nomor 30 tuh. Agama semuanya. 29 poin saya kasih agama semua. Cuma satu yang, yang lainnya. Karena itu semua akan tertinggal. Kalau ada orang cacat fisik total di muka bumi ini, seorang mukmin tahu itu hanya dunia. Kalau ada orang lahir matanya buta, telinganya tuli, tangan kakinya puntung semua, bagi orang beriman tahu itu hanya duniawi. Kalau dia mati fisiknya itu sudah hancur dimakan oleh tanah, di akhirat dikasih fisik baru. Enggak ada hubungannya sama sekali fisik. Bukan berarti kita tidak boleh cari fisik sempurna kalau ada alhamdulillah. Tapi ada orang tidak menikah-nikah karena buat masalah nih, buat dirinya sendiri. Ada salah satu orang yang saya kenal, semoga Allah kasih hidayah. Sampai sekarang umurnya laki-laki itu sudah hampir lima puluhan mungkin ya. Tidak nikah. Saya tanya kepada keluarga, kenapa enggak suruh nikah? Suruh nikah orang ini. Dia tidak punya kekurangan fisik, orangnya Masya Allah. Punya kelebihan fisik. Pekerjaannya memang agak pas-pasan. Tapi bisa dia cari wanita sepadan. Saya sampai pernah duduk sama dia di mobil, saya tanya, kenapa akhi belum menikah? Oh ya ya doakan insya Allah Ustaz. Doa saya doain, tapi ente harus melangkah. Gitu kan? Enggak mungkin ini. Kan gitu. Ternyata ada kerabatnya bilang, dia bilang sama ibunya, saya mau menikah kalau saya dapat wanita mukanya seperti ibu saya. Ini ngerumitin diri nih. Ibunya Allah ciptain cuma satu. Gimana cara? Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin terjadi. Jadi jangan rumitin permasalahan. Gitu kan? Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan. Dan begini juga. Seringnya seseorang itu banyak menonton sesuatu yang haram teman-teman. Lihat film-film, lihat artis-artis yang memang punya kelebihan fisik Ini mematikan persepsi antum untuk menikah dengan orang yang baik Karena yang kita rekam adalah kelebihan fisik saja Ini berbahaya ini Ada orang subhanallah tidak berpikir di situ karena memang fitrahnya masih baik Dia memang mau melangkah menikah Karena ini sunnatullah, umur terus berjalan, tidak mungkin kita tunda gitu kan? Toh nanti di akhirat sudah berbeda ceritanya Al akhirat sudah berbeda semua Bapak Ibu bisa ikutin ceramah saya di Youtube Tentang surga dan neraka Panjang lebar saya jelaskan Semua orang berubah Di akhirat tidak lagi orang jelek Semua laki-lakinya gagah seperti Yusuf alaihissalam Tidak ada lagi kekurangannya Tingginya seperti Adam Hatinya seperti Ayub Semua perempuan seperti Hawa Hawa wanita tercantik di dunia Tidak ada lagi kekurangan fisik 
Semua laki-laki tingginya sama 60 siku ke langit 27,5 meter Hadis Bukhari menjelaskan Semua perempuan seperti hawa 40 siku ke langit Jadi yang pendek gak usah khawatir hmm. Itu cuma urusan dunia itu Akhirat sudah lain ceritanya nih ya, kan? Nah kebanyakan orang terlalu terlalu idealis ya Karena memang yang selalu dia lihat yang sempurna terus Coba kita lihat teman-teman sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari Allah sudah ciptakan ragam gitu kan Memang banyak orang yang yang sempurna fisik itu malah lebih sedikit sebenarnya Maksud saya memang betul-betul semuanya ada Mungkin dari kulitnya, dari matanya, dari segala macam sempurna itu Tapi tidak banyak Umumnya manusia tidak seperti itu Jadi jangan sampai kita lari ke idealnya itu gitu kan Sehingga tidak mau menikah gara-gara masalah fisik saja Makanya selalu diingatkan agama, agama, agama itu yang penting gitu kan? Kata beliau namun Siapa yang mengetahui bahwa sudah ada pemuda lain yang datang untuk meminangnya Maka ia boleh datang untuk meminangnya juga Sebab ya, Maaf di sini dikatakan Siapa yang mengetahui bahwa sudah ada pemuda lain yang datang memi- untuk meminangnya Maka ia tidak boleh Datang untuk meminangnya juga Sebab Nabi SAW melarang itu dalam hadis Bukhari Muslim Jadi kalau ada perempuan A Sudah dilamar oleh perempuan B Sudah datang meminta Laki-laki baik. Ada perempuan A dilamar oleh laki-laki gitu kan? Maka kalau ada laki-laki lain C yang mau melamar Tidak boleh diterima Tidak boleh datang melamar Dan tidak boleh juga diterima Kecuali sudah dibatalin dulu si B Gitu kan Kata Nabi SAW naha, eh, dalam riwayat dikatakan nahan Nabi SAW an yakhtubar rajulu ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu kablahu aw ya'zana lahul khatib. Nabi melarang seorang meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau atau si peminang memberi izin kepadanya. Tentu di sini maksudnya pinangan ini datang keluarga perempuan sudah mengiyakan cuma minta waktu. Ya Istihara dulu, minta waktu dulu berpikir seberapa hari, gitu kan? Itu berarti sudah ada, sudah ada pembicaraan. Enggak bisa orang kedua datang sekarang masuk melamar lagi, walaupun mau lihat kata ulama, walaupun nazar enggak boleh. Sampai keluarga perempuan mengatakan maaf, kami masih belum bisa misal sudah diputusin. Nah berarti sudah tidak ada kesepakatan di situ. Minta waktu ini berarti setuju ya? Sementara minta waktu itu berarti sudah setuju. Kalau ada diantara akhwat kita mengatakan saya minta waktu istikharah itu berarti sudah setuju untuk sementara, tapi dia masih bisa membatalkannya. Si laki-laki yang baru minang tidak boleh juga masuk. Ini hampir sama hukumnya dengan tidak bolehnya menimpa sperma di atas sperma saudaranya, gitu kan? Seperti wanita hamil nggak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sampai dia selesai melahirkan, kemudian baru boleh menikah. Misal ada seorang wanita. Cerai sama suaminya Dan dia dalam keadaan hamil Makanya iddahnya wanita hamil itu berapa lama? Khilaf diantara ulama di sini, Masya Allah nah, Ulama-ulama Di sini lagi pada khilaf nih. Sampai melahirkan Itu yang rajih Saya ambil pendapat yang benarnya Jadi Allah mengatakan Sampai hatta yadakna hamlahun Dalam surat talak Sampai perempuan itu meletakkan bayinya Itu iddahnya Artinya iddah ini Boleh kembali dengan suami yang menceraikannya Kan kalau perempuan diceraikan tanpa hamil Iddahnya berapa lama? Baik, tiga bulan saja 
10 hari ini jauh ini 10 hari kalau orang meninggal suaminya baru iddahnya 4 bulan 10 hari oh ya makanya jangan berikhtilaf sebelum punya ilmu ini ahli ikhtilaf semua nih. jadi kalau perempuan diceraikan oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil dia harus menunggu masa iddah 3 kali suci 3 bulan gitu kan Jadi tiga bulan ini untuk mensucikan rahim, dipastikan tidak ada sperma yang akan berbentuk janin. Makanya ibu-ibu juga ambil pelajaran dari sini. Kalau mau tahu hamil atau tidak, bukan dilihat dari haidnya. Masa subur yang kemarin berhubungan badan, lalu bulan ini keluar haid, itu belum tentu tidak hamil. Nah dalam syariat kita bisa dalam tiga kali masa haid masih bisa terbuahi, masih bisa terbuahi dari buah yang dari sperma yang sebelumnya. Makanya ada ibu-ibu itu dia haid. Dia kira nggak hamil, ternyata bulan depan kontrol sudah hamil. Itu hamil dari sebelumnya. Itu hikmah syar'i memang begitu. Makanya disuruh sucikan tiga bulan. Kalau suaminya meninggal empat bulan sepuluh hari. Nah, ini masa idam empat bulan sepuluh hari adalah untuk muhasabah. Muhasabah, siapa tahu si ibu juga ini meninggal seperti suaminya. Bagaimana dia memperbanyak ibadah, gitu kan? Kemudian juga dia memastikan diri untuk menentukan menikah lagi atau tidak. Karena empat bulan sepuluh hari adalah masa yang cukup untuk berpikir. Biasanya empat bulan sepuluh hari itu memang kesedihan sudah mulai buyar. Itu memang dikatakan ulama dihitung secara detail. Tidak mungkin Al-Quran mengatakan empat bulan plus sepuluh hari. Kok ada sepuluh harinya? Itu diteliti oleh para ulama yang memang sangat detail. Ternyata ini masa pemikiran tentang kesedihan sudah buyar. Udah nggak ada. Jadi dia bisa menentukan saya perlu pasangan lagi atau enggak. Gitu kan? Nah, tapi kalau orang mening- e, diceraikan sementara hamil, iddahnya sampai selesai melahirkan. Tentu masa iddah ini, kalau bukan suaminya meninggal, adalah masa di mana mereka memperbaiki keadaan. Kalau di masa iddah ini, suaminya mau kembali, ada laki-laki lain melamar, tetap harus suaminya didahulukan. Kecuali suaminya ini buruk, gitu kan? ahli maksiat baru ditolak. Baik. Selanjutnya kata beliau, demikian pula tidak boleh meminang wanita yang ditinggal mati suaminya hingga habis masa iddahnya. Namun peminang boleh meminangnya dengan sindiran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 235. A'udhu billahi minasyaitan rajim wala junaha alaikum fima arrattum bihi min khidbatin nisai aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa antakulu qawlan ma'rufa Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalah Al-ayat Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran Atau kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka dalam dalam pada itu atau karena itu Janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia Kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya Sindiran itu begini Di zaman Nabi SAW kalau ada seorang laki-laki meninggal mati syahid di medan perang Ini terjadi di zaman Nabi SAW Maka istrinya dalam masa iddah meninggal suami 4 bulan 10 hari Kalau ada sahabat yang mau melamar istri mujahid yang mati ini di masa iddah 4 bulan itu maka yang dilakukan zaman dulu mereka melakukan sindiran. Sindiran itu misalnya lewat di depan rumah kemudian dia berkata, "Wahai Ummu Fulan, 
ibunya fulan kalau perempuan ini punya anak misalnya kalau selesai masa iddah kamu beritahukanlah kepada kami bahasa santun ya nanti kalau selesai masa iddah si perempuan mengirim anaknya atau seseorang pembantunya ke rumah si laki-laki mengatakan wahai abu fulan iddah kami sudah selesai Artinya boleh dilamar gitu ini namanya sindiran jadi tidak ada istilah langsung berbicara langsung telepon langsung janjian langsung pergi ini Tidak ada haram dalam agama tidak boleh ya. jangankan di masa iddah selesai masa iddah saja tidak boleh dan sudah saya katakan konsep ta'aruf dalam Islam ada tiga hal yang harus dititiberatkan tidak usah pacaran itu pacaran hanya boleh setelah akad nikah pacaran sampai capek nggak apa keluar janjian makan tidur sama-sama hamil nggak apa Ya? Tapi setelah akad nikah, nggak ada yang komplain, nggak ada yang perlu takut. Ibu-ibu yang hamil kena suaminya bangga. Ibu hamil ya, iya, alhamdulillah kan. Coba kalau dia burutnya besar jalan tidak malu di jalan. Kalau hamil di luar nikah, ditutup, disembunyikan, takut malu, nggak boleh. Taaruf dalam Islam adalah yang pertama kenali fisik dan yang boleh wajah dan telapak tangan. Sudah pernah saya jelaskan. Wajah simbol kepala sampai ke perut, telapak tangan, kemaluan sampai ke kaki. Cukup dilihat, oh ya, selesai. Yang kedua adalah kenali keluarganya. Saya sudah pernah jelaskan dari keluarga ayah, laki-laki dan perempuan akan turun jalur fisik. Rambut, warna kulit, mata, paras wajah, semua ini poster tubuh ini dari keluarga ayah semua. Makanya sering suami istri kita temukan beda dengan anaknya. Itu ternyata dari jalur ayah-ayahnya mereka. Bisa ayah si suami atau ayah si istri. Tapi yang dominan keluarga ayah ya, dominan keluarga ayahnya. Jadi kalau Bapak Ibu menikah kemudian punya anak, maka pasti itu dari kebanyakan 80% dari jalur si suami, dari kakek-kakek dia. Kemudian yang ketiga adalah kenali dari ibu itu karakter, sifat. Jadi secara umum global keluarga ibu ini gimana? Oh baik-baik, dosen misalnya. Oh keluarganya baik-baik, pengusaha ini, itu, dan seterusnya. Itu kita sudah bisa ambil globalnya. Kalau ada satu dua orang yang salah ini jangan dijadikan patokan. Misal ada keluarga ibunya yang pemabuk satu dua orang. Umumnya yang lainnya baik maka sudah cukup jadi patokan umumnya keluarga. Yang ketiga lingkungannya. Tempat dia bekerja. Boleh kita bertanya kamu kerja di mana? Di sini Allah mengatakan bolehnya kita berbicara. Kata Allah dan jangan kalian mengadakan janji kawin. Maksudnya komunikasi. ya Dengan mereka secara rahasia. Kecuali sekedar mengucapkan. Pada mereka perkataan yang ma'ruf. Maksudnya pertanyaan yang diperlukan. Nah, kenapa kamu cerai? Misal, boleh bertanya. Oh saya cerai karena 1, 2,3,4,5. Apa eh, misi dan visi untuk menikah lagi? Saya mau membangun ini, ini, ini. Boleh orang bertanya. Kamu kalau lagi liburan kemana saja kegiatannya biasanya? Oh saya ke diskotik, saya ke bar, saya ke... Oh saya kalau liburan saya ada ibu tua, ibu saya tua saya bakti, saya hadir di pengajian, saya biasa hari Sabtu di pengajian ini, hari Ahad di sini, tabdik akbar di sana, tidak bisa nilai. Itu konsep ta'arufnya dalam Islam. Jadi kasus orang tulis di WhatsApp, di SMS, tanya namanya, tanya orang tuanya boleh dalam Islam. Sebatas itu ya, tapi tidak ada kirim gambar-gambar cinta hati apa segala. Ini enggak boleh. Haram hukumnya. Haram. Jelas. Ya. 
Kecuali kalau sudah suami istri kirim sampai capek tangannya nggak apa. Baik, jelas ayatnya ya. Dan jangan kalian berazam, jangan langsung tentukan. Saya akan nikahi kamu. Jangan tentukan. Allah katakan itu untuk berakad nikah sebelum habis iddah. Jadi nggak boleh. Ibu-ibu nggak boleh buka pembicaraan. Saya akan terima lamaran langsung. Kau boleh nikahi saya selama saidah. Nggak boleh bicara masalah ini. Selama saidah nggak boleh bicara. Tidak boleh juga kalau dilamar pun setelah masa idah. Saya masa idah. Batas idah saya sampai tanggal sekian. Itu baru boleh pembuka pembicaraan pun kembali kepada dalil sebelumnya ma'ruf. Nggak boleh ada maksiat. Jadi jelas semuanya. Nikah, nikah. Jadi jelas. Di sini dikatakan. Jadi masa idah nggak boleh. Si laki-laki juga harus faham. Kalau perempuan itu masih masa idah dia tidak boleh membicarakan masalah nikah. Tidak di sini bertek sampai Allah mengatakan jangan berazam, langsung menentukan. Selanjutnya atau wanita yang ditolak bayin, bayin ini mabtuta dalam dalam kurung, bayin maksudnya tok cerai yang sudah diucapkan tiga kali oleh suami. Kan cerai juga ada dua ya, ada cerai tolak raji, ada tolak bayin kan gitu. Tolak raji'i, cerai yang boleh raji'i. Raji'i itu kembali. Cerai pertama, cerai kedua. Ini. Rujuk jamaknya, perilakunya. Raji'i, proses kembali kalimat, kalimat apa namanya, kembalinya, gabungnya. Tolak raji'i adalah perceraian yang boleh kembali. Satu, dua. Gitu kan? Kalau sudah tiga kali diucapkan oleh suami, ya, di waktu dan tempat, di, di, tem, eh, di waktu yang berbeda, gitu Misal hari ini, besok atau hari ini dua tahun lagi, pokoknya dipisahin sampai tiga kali, maka namanya tolak bayin. Tolak bayin, kalau dalam tolak raji'i, dalam masa dua kali perceraian itu, maka seseorang masih boleh kembali dengan mantan suami atau mantan istri ini dalam masa idah tanpa akad nikah. Tiga kali masa haid itu boleh kembali tanpa akad nikah. Tapi kalau lewat masa idah tiga bulan, harus akad nikah baru. Wali baru, mahar baru, saksi. Seperti orang baru nikah. Kalau lewat dari masa idah tiga kali haid. Ini namanya tolak raji'i. Ya. Tolak bayin sudah tiga kali diucapkan. Tidak boleh lagi mereka berkumpul kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain. Dan laki-laki lain yang menikah sama si perempuan tadi, si mantan istri ini harus pernikahan normal. Bukan direkayasa. Betul-betul menikah. Asli menikah dengan laki-laki tersebut memang menjalani rumah tangga. Dan kalau terjadi perceraian normal juga, karena ada masalah, baru terbuka variabel untuk kembali kepada mantan istri pertama, eh mantan suami pertama. Jadi difahami ini ya. Kalau ada orang rekayasa keadaan, misal si mantan suami bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya ini, setelah akad nikah ceraikan ya. Temannya mau bantu, baiklah. Akad nikah terus diceraikan pada saat itu. Ini dua-duanya, si mantan suami dan temannya terlaknat. Dan ini Imam Madzabi masukkan dalam dosa besar. Kalau antum ikutin di Youtube ada ceramah saya, dosa besar namanya Al-Muhallil dan Muhallallahu. Kata Nabi SAW, La'anallahu al-Muhallil wal-Muhallallahu. Allah melaknat si mantan suami yang sengaja mau menghalalkan kembali istrinya dengan rekayasa nikah temannya. Dan temannya yang membantu mantan suaminya. Tidak bisa direkayasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kalimat cerai, bungkus rapi-rapi, taruh di laci yang paling aman di rumah. Jangan pakai, jangan sentuh. Dipakai kalau penting saja. 
Lah iya, karena kalimat cerai itu antara halal tidak halal kemaluan. Hati-hati nih. Ini untuk apa kita main-main di situ? Gitu kan? Ada pernah satu orang teman saya di Makassar, kebetulan saya lagi duduk dengan seorang syekh. Ini syekh teman dekat saya, beliau uh, S2 waktu itu dari Umul Qura di Mekah. Dia jadi resmi utusan Saudi ngajar di UIN di Makassar. Sering kalau tiap hari saya ngobrol-ngobrol sama dia, namanya Ali. Dipanggil di Makassar Syekh Ali Ar-Rimi. Beliau udah di Umul Qura. Jelas duduk sama saya ngobrol, terus ada satu sekretaris yayasan saya datang. Dia bilang, Ustaz saya baru cerai sama istri saya. Dia bilang sama saya ini. Syekh Ali ini ngerti bahasa Indonesia. Ya. Terus dia bilang, kenapa Akhi? Kenapa cerai sama istri? Dia bilang, ya saya cerai karena cekcok, enggak cocok tadi pagi terus cerai. Tapi saya menyesal, sekarang mau kembali. Kata Syekh Ali, bagaimana bisa? Saya ambil kata-kata itu bagus ya. Dan bagaimana bisa? Kamu memperjualbelikan kalimat cerimu itu. Kalimat cerai yang kau ucapkan ini antara halal tidak halal kemaluan istrimu. Emosi sedikit pergi, tinggalkan rumah, cari ketenangan, uduk, salat ya. Tanjak diskusi sama para ulama, jangan langsung ucapkan karena pengucapan ini berbahaya. Ada yang karena emosinya setan tunggangi, saya cerikan kamu tiga. Habis itu nyesal, gimana caranya kembali? Kadang-kadang Ustaz jadi kesian nih. Ya. Ustaz saya sudah terlanjur cerai tiga kali bagaimana? Ini sama dengan pesawat sudah patah sayapnya kiri kanan, Ustaz selamatin. Gimana caranya? Enggak mungkin gitu kan. Ini enggak boleh main-main, makanya hati-hati. Saya pernah punya dosen beliau kebetulan uh, salah satu hakim di pengadilan agama di Madinah. Dan biasanya di Saudi itu ketat sekali ya. Yang jadi hakim itu betul-betul orang yang luar biasa ilmunya. Karena dia harus tahu pecahin masalah. Karena banyak orang yang suka dusta di pengadilan gitu kan. Dia harus bisa dengan hikmahnya, dengan kedewasannya tahu ini dusta atau enggak nih. Dia bisa tahu dengan pengalaman-pengalaman. Jadi enggak sembarangan. Sampai dia bilang sama kami untuk pelajari bab tolak. Dia bilang, hati-hati ikhwani. Dia bilang diingatkan di kelas. Waktu itu kami masih masih mahasiswa, masih pada bujang semua diingatin waktu itu. Ingat, jangan main-main kalian. Hanya laki-laki dengan kalimat tolak. Sekali kamu ucapin... Istrimu haram kau sentuh, gitu. Maksudnya kalimat peringatnya, walaupun waktu itu masa idahnya masih bisa rujuk kan gitu. Tapi sudah terancam. Kenapa harus diucapin? Dan dia juga bilang, ingatkan para perempuan istri kalian, jangan begitu ada masalah sedikit cerekan saya, cerekan saya. Ini nggak boleh. Kalimat cerai ini kalimat mulia dipakai pada saat darurat. Pasangan tidak jalankan kewajiban, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah baru pakai. Kalau nggak jangan, gitu kan? Ini disimpan benar-benar hati-hati. Dia bilang sampai seorang wanita kalau naik tangga. Dan suaminya bercanda bilang kalau kau naik lanjutkan anak tangganya kau saya cerekan. Kalau kau turun saya cerekan. Maka kalau perempuan ini maksain diri karena dia anggap suami bercanda tetap jatuh tolaknya. Bahaya sekali. Kalau dia tidak mau diceraikan dia turun dari tengah-tengah tangga. Bahaya. Niat dalam Islam dinilai oleh Allah. Saya kasih contoh gini. Kata sebagian ulama fikih, kalau seandainya ada so, ini contoh saja ya supaya mudah difahami bagaimana hati-hatinya kita meletakkan niat pada tempatnya. Kalau ada seseorang uh, laki-laki, misal fasik, orang ini buruk, tidak ada imannya sama Allah kurang. Dia lihat ada seorang wanita lewat di malam hari, lalu dia niat memerkosa wanita itu. Misal, kemudian dia berusaha lah didekatin, dipaksa diperkosa. Begitu selesai dia perkosa, ternyata dilihat istrinya sendiri. Misal, ini contoh. Maka dia tetap dapat dosa zina. Walaupun itu istrinya sendiri. Karena niatnya yang saya awal perkosa. Padahal itu istrinya. Sama perempuan begitu. Dia niat untuk melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki. Memang niatnya berzina. Ternyata 
yang datang suaminya. Misal ada seseorang fasikah, di rumahnya dia tahu suaminya safar, kemudian dia janjian sama laki-laki, mau berzina misalnya, Dia sudah janjian di waktu tertentu, ternyata suaminya nggak jadi safar, pulang. Mungkin lampu di kamar sudah dimatikan, suaminya datang. Memang dia niat mau bergaul sama laki-laki yang haram tadi. Dia niatnya zina. Suaminya datang, suaminya langsung menggauli dia, lalu dia berumah badan. Begitu dinyalain lampu, dia tahu suaminya yang gaulin. Tetap perempuan itu dapat dosa zina. Jadi jangan main-main nih, nggak boleh main-main. Makanya cerai harus hati-hati sekali. Hati-hati. Dikatakan sini atau wanita yang ditolak bayin atau mabtuta dalam kurung yakni wanita yang telah ditolak tiga kali berdasarkan hadis muslim bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Fatimah binti Qais yang telah ditolak tiga kali oleh suaminya hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim i'taddi indibni ummi maktum fa'innahu rajulun a'ma tada'ina thiyabaki fa'idha halalti fa'adhinini Berihdatlah di sisi ibnu Ummu Maktum Karena ia laki-laki buta Karena engkau bisa menaruh pakaianmu Jika engkau sudah hapis masa idamu Maka beritahukanlah kepadaku Jadi Fatimah binti Qais ini Diceraikan oleh suaminya tiga kali Kalau sudah Kalau, kalau tolak raji'i teman-teman Dianjurkan si istri ini yang diceraikan Tetap satu rumah Tetap satu rumah sama suaminya Supaya mereka bisa rujuk lagi Tapi kalau tolak bayin nggak boleh lagi satu rumah. Di masa iddah sudah harus keluar dari rumahnya. Dan kebetulan Fatimah binti Qais tidak punya rumah. nggak ada keluarganya waktu itu. Maka Nabi SAW mengizinkan dia untuk menghabiskan masa iddahnya. Jadi kan tiga bulan masa haid. Di rumah Ibnu Ummul Maktum. Siapa Ibnu Ummul Maktum ini? Seorang muadzin Nabi matanya buta. Kan Nabi punya, punya, punya dua orang muadzin. Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Gitu kan. Ini kebetulan orang buta ini. Ibn Maktum ini yang kata Nabi SAW di dalam hadis tentang masalah batas sahur. Ya. Dalam hadis uh, tentang puasa Ramadan, kalau kalian dengarkan Bilal azan, maka lanjutkanlah makan kalian. Azan pertama, karena subuh di zaman Nabi azannya dua kali. Selisihnya 50 ayat. Ini, kurang lebih kalau kita sekarang 45 menit. Ya. Makanlah dan minumlah. Dan kalau seandainya kalian ya, mendengarkan azannya Ibn Umul Maktum, tahanlah. Jangan makan lagi, sudah azan yang kedua, sudah azan subuh tuh. Berhenti makan dan minum, gitu kan? Ibnu Maktum ini juga orang yang pernah dalam hadis Bukhari meminta izin kepada Nabi SAW untuk salat di rumahnya. Yang mengatakan ya Rasulullah antara rumah saya dengan masjid tempatnya jauh. Tidak ada yang memandu saya. Saya sendirian di rumah, gitu kan? Sendirian di rumah. Kebetulan Ibnu Ummul Maktum ini istrinya tidak bisa memandu dia. Dia tidak punya anak, menikah tapi tidak punya anak. Ada istri yang di rumah tapi tidak punya anak. Maka dia bilang tidak ada yang bisa pandu saya. Istri juga tidak bisa pandu dia. Dan di antara rumah saya sama masjid, masjid anda ini ya Rasulullah banyak binatang buas. Yang bisa menerkam saya setiap saat. Boleh enggak saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan sholatlah di rumah. Punya udur, matanya buta, enggak ada yang pandu. Masjid jauh dan juga antara rumahnya sama masjid banyak binatang buas yang bisa menyergap. Serigala dan segalanya. Lalu Nabi SAW menerima wahyu dan mengatakan kepada para sahabat panggil. Ibn Umar Maktum disuruh panggil kembali. Waktu dia sudah mau keluar dari masjid. Kata Nabi SAW, apa kau dengar azan? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jawab azan itu. Enggak ada alasan untuk tidak ke masjid. Dan ini Imam Ahmad pegangi sebagai dalil wajibnya laki-laki salat di masjid gitu. Ini Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ini buta, ada istri tapi enggak punya anak. Dan dia dianggap orang yang paling aman untuk membantu perempuan yang sedang 
mengalami tadi Fatimah binti Kas ini kan tidak ada keluarganya di Madinah. Maka Nabi SAW izinkan Fatimah untuk tinggal di rumah Ibnu Umul Maktum yang kebetulan matanya buta dan cuma berdua sama istrinya di rumah. Gitu kan? Kata Nabi SAW berihdatlah, ihdat habiskan masa iddahmu. Ya. Di sisi Ibnu Umul Maktum di rumahnya Karena ia laki-laki buta sehingga kau bisa membuka meletakkan pakaianmu, maksudnya bisa membuka jilbab, gitu kan? Jika engkau sudah selesai masa idah, beritahukanlah kepadaku. Maksudnya Nabi SAW mengatakan silakan beritahukan, mungkin Nabi SAW bisa bantu mencarikan pasangan hidup. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini menunjukkan bolehnya meminang wanita yang ditolak bayin secara sindiran dan ini dibenarkan menurut kami, maksudnya Mazhab Syafi'iyah. Di sini makna daripada beritahukanlah kepada kami. Sebagian ulama hadis mengatakan Nabi saw ingin meminang Fatimah binti Qais. Maka bahasa santunnya Nabi apa? Kalau seandainya masa idamu selesai beritahukan kepada kami. Ya, ini bahasa sindirannya. Jadi dibolehkan. Gitu kan? Dan juga di sini teman-teman bagi laki-laki tidak aib menikahi wanita yang sudah cerai. Nabi saw menikahi di antara istri beliau ada yang Cuma satu orang yang gadis Aisyah, yang lainnya memang janda, jadi itu tidak aib. Walaupun kalau disurupi di janda atau uh, 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 gadis, maka sunnahnya mendahulukan gadis kalau ada opsi. Gitu kan? Tapi bukan aib menikahi janda. Penutupnya teman-teman sekalian, meminang secara sindiran, misalnya seorang laki-laki mengatakan wanita yang masih dalam masa idahnya karena suaminya wafat, engkau benar-benar mulia bagiku dan aku menyukaimu. Sungguh Allah benar-benar akan membawa kebaikan dan rezeki kepadamu. Maksudnya, Saya menikah, maka saya akan memenuhi kewajiban nafkah. Gitu kan? Sungguh Allah benar-benar akan membawakan kebaikan dan rezeki padamu. Atau mengatakan, sungguhnya aku ingin menikah. Sungguh aku ingin seseorang wanita salihah menjadikanku bahagia. Dan sindiran yang semisalnya. Sindiran yang semisalnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Lanjutannya pertemuan akan datang. Karena saya lihat kertasnya, Masya Allah. Sudah terlalu banyak. Masya Allah. Kan gampang, tinggal pulang praktek. Kenapa banyak bertanya? Hmm? Tinggal nikah, yang sudah menikah tinggal baik-baik, jalani kewajiban, sudah selesai. Apakah bila seseorang hafid atau hafidah lupa akan hafalannya, dosanya akan jatuh ke orang tuanya. Bila dia belum menikah, dan bila hafidah sudah menikah, dosanya jatuh ke suaminya, tidak mungkin itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosanya orang lain. Apa hubungannya dengan orang tuanya? Dia yang lupa kok orang tuanya yang bebani. Enak benar orang begini nih. Atau dia lupa suaminya yang terbebani. Enggak mungkin terjadi. Dia sendiri yang melakukan dosa, dia harus beristighfar kepada Allah. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika ada saudara yang memaksa ingin menikah dengan pria non-muslim. Padahal orang tua dan keluarga jelasnya tidak setuju. Apakah orang tua kelak disiksa di akhirat? Tentu saja orang tuanya harus menggunakan ketegasan, tidak boleh. Dia harus mengingatkan dengan sangat tegas dan dia harus melaporkan itu ke MUI. Tidak boleh diam, kalau Indonesia laporkan ke MUI. Jadi MUI akan turun tangan nanti. Majelis ulama Indonesia salah satu fungsinya harus mengingatkan kaum muslimin yang akan terdolimi. Biar MUI yang datang dan laki-laki itu diingatkan, bisa. Jadi gunakan instansi-instansi Islam. Supaya dia tidak boleh menikahi wanita muslimah, karena memang Kalau menikahi wanita muslimah, laki-laki non-muslim tanpa syahadat, berarti terjadi perzinahan. Dan itu tanggung jawab majelis ulama Indonesia. Tidak boleh. Saya sarankan orang tuanya laporkan ke MUI. Gitu kan? 
Laporkan anak saya akan diminta begini-begini laki-laki. Nanti di laki-laki itu akan diingatkan oleh mu'i supaya dia tidak boleh nikahi. Perempuan ini juga akan didatangkan. Jadi kalau orang tua sudah tidak bisa ya. Orang tua masih bisa ingatkan. Alhamdulillah. Gitu. Ustaz kenapa kalau khulu masa iddah hanya satu bulan? Bagaimana ternyata kalau si wanita yang minta khulu itu mengandung. Tetap kembali kepada hukum asal. Gitu kan. Saya Allah Alam tetap berpegang pada pendapat walaupun khulu tetap tiga bulan, tetap tiga bulan. Karena pendapat yang mengatakan satu bulan ini belum didapatkan dalil yang kuat untuk itu kan? Karena khulu itu kalau bapak ibu ada yang belum tahu adalah seorang wanita yang mengajukan ke pihak pemerintah atau pengadilan untuk cerai dengan suaminya. Itu namanya khulu. Ini hukumnya tersendiri ya. Kalau suami itu zalim, jahat misalnya, lalu dia khulu. Hulu itu diajukan ke pemerintah, saya tidak mau lagi sama laki-laki ini. Maka pemerintah akan melihat pihak pengadilan kalau kita. Indonesia hakimnya akan melihat. Ini perempuan mengajukan disuruh cari alasannya apa saja. Dia suka mukul, dia tidak kasih nafkah, dia gini, dia begitu, macam-macam alasan. Nanti pemerintah atau pengadilan akan meminta si suami yang tertutup datang. Lalu ditanya, ini istrimu berkata begini. Ini tulisannya. Jawab ya. Maka pulang ke rumah dijawab sama dia. Kalau di Indonesia menggunakan tulisan, ya, tidak tidak beragu, tidak beradu argumen di situ. Maka si suami akan nulis ini tidak benar karena ini tidak benar karena ini ini tidak dibalas. Nanti dia akan si hakim akan panggil dua minggu lagi datang dikasih lagi suratnya ini suratnya. Si suami membalas seperti ini. Coba pertimbangkan balas lagi dibalas. Nanti si istri membalas dengan dalil-dalilnya apa argumennya ini ini segala. Nanti sampai karena semua sudah nulis nih. Nanti sampai lima enam surat yang datang. Hakim bisa ambil sebuah kesimpulan dan tidak bisa mereka pungkiri. Kalau omong-omong kan bisa dipungkirin. Saya nggak pernah bilang loh. Kamu kan bilang kemarin. Tapi tulisan itu tulisan kamu. Jelas. Ini kamu mengatakan suami kamu tidak kasih nafkah. Suamimu punya bukti transfer nih. Ini transfer tiap bulan sekian. Ada kan? Terbantahkan. Satu, dua, tiga, empat. Nah kalau hakim melihat kasus hulu ini, pengajuan perceraian ini. Justru si istri yang salah. Istrinya yang memang sengaja Enggak mau lagi sama suami, alasan saja. Maka hakim akan mengeluarkan surat cerai, namanya tolak bayin sugro. Cerai bayin, tapi sugro. Maksudnya sugro masih bisa kembali. Karena ditahu perempuan ini salah, ini ngawur nih, ngelantur nih salah. Mungkin karena cuma ada laki-laki lain yang goda atau dia suka laki-laki lain. Nanti dia akan nyesal nih, dibuka kesempatan untuk kembali. Kembali dan dia masih punya masa indah 3 bulan. Setelah keluarnya surat itu. Kemudian kalau misal dilihat memang laki-laki ini buruk, ternyata betul. Di antara bukti dia tidak mau datang di pengadilan atau kalau dia datang dia tidak bisa balas. Itu kan rumit ya, mengetik orang harus punya emosi kejiwaan. Ini saya dituduh ini, maka saya balas. Kalau dia betul lakukan, untuk apa dia balas? Dia malas. Ya sudah, nggak usah balas deh. Makanya tujuannya tulisan tadi di situ tuh. Jadi kan dilihat siapa yang benar, siapa yang salah dari tulisan. Karena itu nggak sembarang, harus ada emosi kejiwaan untuk nulis. Nah, kalau dia balas... Nah, dan ternyata memang suami ini terbukti ada saksi-saksi dari keluarga memang orang ini suka mukul orang ini suka kata kasar begini begitu dan segalanya maka akan dikeluarkan tolak bayin kubra cerai bayin yang sudah jelas tidak bisa lagi bergabung kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain gitu ya tahu saya Allah alam khulu itu tetap masa iddahnya sama tetap masa iddah sama tidak ada perbedaan antara khulu dengan cerai raji'i atau cerai bayin tetap tiga bulan Dan kalau hamil 9 bulan Sampai melahirkan maksud saya Kalau dia cerai sudah 3 bulan hamil Berarti tinggal tunggu masa 
melahirkan. Apakah ada batasan jarak yang termasuk dalam kategori safar sehingga boleh mengkasar salat wajib? Pertama, ada dua syarat safar itu. Yang pertama adalah keluar dari kota dia tinggal. Itu dulu. Keluar dari kota yang dia tinggal itu sudah jelas masuk dalam masalah ya, safar. Yang kedua, dalam pertimbangan masyarakat setempat memang itu adalah safar. Safar maksudnya sesuatu yang jauh dan meletihkan. Itu safar. Sesuatu yang jauh dan melitihkan. Jadi kalau orang melihat di Jakarta, Jakarta, Bandung itu adalah safar, sudah masuk safar. Kan gitu? Karena sudah jarak, luar kota, terpenuhi syarat. Allahu'alam, itu yang saya tahu. Istikharah kalau meminta pada Allah diberi jawaban berupa tanda, berupa tanda, apa ini, tanda warna dalam mimpi. Apa boleh? Misal, tanda warna hijau, merah. Untuk yang baik, Tanda hitam, ini lampu merah apa ya? Dari mana ini? Saya pernah mengaji menurut Ustazah, saya dulu istikharah seperti itu. Enggak ada pernah dalilnya. Warna-warna apa tandanya? Hah? Pas dia tidur, kebetulan dia lihat lampunya coklat. Dia minum coklat. Ini enggak ada sama sekali dalil. Bro. Saya sudah bilang tadi, kecenderungan. Memang melihat fakta-fakta, ada faktanya. Melihat orang itu lagi umroh Jadi memang kelihatan Apakah boleh janda Bisa janda menikah tanpa izin orang tuanya Walinya, enggak boleh, haram Tidak boleh Jangan pernah buka pintu itu Banyak di tengah-tengah masyarakat kita Tersebar berita kalau janda boleh nikahkan Dirinya sendiri, ini pendapat yang sangat Lemah dari Imam Abu Hanifah Rahimahullah Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya mengatakan janda boleh menikahkan dirinya. Tapi ini pendapat sangat lemah. Karena di pendapat yang lain Abu Hanifah sendiri juga mengatakan tidak boleh menikah. Kembali kepada hadis Nabi. Hadis yang berbunyi perempuan wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya batal, batal, batal. Janda atau gadis. Dan perlu diketahui ibu-ibu walaupun sudah janda tidak boleh. Karena wali itu adalah apa ya. Bahasa Indonesia itu bekengnya. Ya. Saya di Makassar biasa pakai bahasa itu soalnya. Nah, jadi ada orang yang akan menolong dia, gitu kan? Baking, oke. Okay. Orang Makassar baking katanya. Yang penting jelas sudah faham maksudnya. Intinya memang itu, gitu kan? Jadi wali itu fungsinya sebagai penuh pendukung, ya, pelindung. Jadi jangan nikah tanpa. Jadi laki-laki itu subhanallah gini. Kalau ada ibu-ibu, perempuan, jalan bawa anak kecil laki-laki. Ada penjahat mau jahatin dia. Dia lihat anak laki-laki itu dia takut. Paham ya? Jadi keberadaan laki-laki itu walaupun anak kecil besar pengaruhnya. Jadi seakan-akan ibu sudah mengatakan, ini ada laki-laki di belakang saya. Yang akan membela saya. Itu fungsi daripada wali. Jangan nikah tanpa wali ini. Apabila seorang anak mau melanjutkan sekolah kuliah, apakah yang melaksanakan sholat, sholat istikharah hanya boleh dilakukan oleh anaknya atau boleh dilakukan oleh orang tuanya juga? Kalau orang tuanya terlibat, boleh. Terlibat dalam pembiayaan. Gitu kan? Tapi kalau anaknya mau laluin murni, tidak perlu orang tuanya istikharah. Ya. Saya mau tanya, saya sudah berniat untuk berhenti bekerja dan konsentrasi di rumah sebagai istri. Tapi karena sejak awal saya sudah bekerja, kadang saya ragu dan was-was rezeki takut berkurang untuk keperluan keluarga dan membantu orang tua. Bagaimana cara untuk memantapkan diri 
Ya Ustaz, suami sudah mengizinkan saya untuk beker, berhenti bekerja. Berhenti dulu. Berhenti dulu baru fikir. Jangan fikir dulu baru berhenti. Enggak bakal berhenti itu kalau berpikir dulu. Berhenti dulu. Ini makan nih, asyik enak gitu kan. Tapi sudah kenyang. Berhenti dulu baru berpikir. Kalau kita berpikir, sayang nih, habisin. Aduh sampai enggak bisa nafas nanti. Jadi kalau ada sesuatu yang mau diambil sebuah keputusan dan jelas itu salah, gitu kan? Dan yang kita ambil keputusan setelahnya lebih baik, berhenti dulu, ambil dulu keputusan. Kerja di bank konvensional riba, berhenti dulu, baru berpikir jalan keluarnya. Jangan tetap di situ, nggak bisa. Karena nggak ada udur untuk bisa tinggal di situ, kan? Maka bertawakal kepada Allah, berhenti, jangan ragu. Siapa yang bertawakal kepada Allah dalam surah At-Talaq ayat 3 maka Allah jadi pencukup baginya. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir masalah rezeki kurang. Anak akhwat baru menik, baru nikah ketika malam pertama tanpa sengaja anak berkata dengan liri seperti bermain dengan adik anak sedangkan uh, suami dekat anak. Apakah ada dosa terhadap anak padahal hal itu dan anak tidak niat apa-apa ketika mengatakannya. Maksudnya mengucapkan apa saya tidak mengerti ini. Baiklah, kalau ada ucapan-ucapan maksudnya menyindir atau anu suami, ya minta maaf saja. Saya tidak mengerti soal pertanyaan secara khusus. Kalau misalnya ada yang diucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung atau memberikan syarat sambil bercanda, maka tinggal menyampaikan maaf saja. Jadi tidak ada kalimat cerai dari istri ya. Jadi kalau misalnya yang penanya mengatakan ada ucapan kalimat cerai, istri tidak berlaku. Walaupun dia ucapin seribu kali cerai, tidak ada cerai. Hanya suami saja. Jika ada orang tua perempuan menyuruh anak perempuannya untuk cerai dengan suaminya dikarenakan suaminya tidak benar, keluar dari jalan Allah, minum khamar, berkumpul dengan wanita yang tidak benar dan menipu. Tapi anaknya wanita tersebut tidak menuruti permintaan orang tuanya. Bagaimana hukumnya? Dan ayah si wanita menyumpah untuk tidak menerima anak perempuannya itu sampai mati dan tidak ridho dunia akhirat. Apa hukumnya Ustaz? Apakah pernikahan anak perempuan tersebut eh, jadi tidak berkah? Padahal sudah satu tahun lewat dan si ayah belum memaafkan dan tidak mau bicara dengan anak. Sedangkan suami yang tersebut sudah mulai berubah baik ke jalan Allah SWT. Dan harus bersikap bagaimanakah suami anak perempuan terhadap mertuanya. Tentu saja kalau suaminya tetap dalam keadaan itu atau istri sebaliknya. Dalam keadaan fasik namanya atau fasikah. Dalam keadaan maksiat kepada Allah dan orang tua suruh cerai harus diikutin ini. Tidak boleh enggak. Karena di sini keterlibatan orang tua masuk. ya Karena di sini dia wali. Dia walinya. Ini pernah terjadi waktu Abdullah bin Umar Anhumah menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya kelebihan fisik. Luar biasa punya kelebihan fisik, kecantikannya dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar Anhu kayaknya menurut Umar bin Khattab ayahnya ada perubahan dalam ibadah. Tadinya Abdullah bin Umar lebih cepat ke masjid, sekarang lebih telat. gitu kan? Maka oleh Umar bin Khattab dilihat perubahan. Kata Umar dipanggil Abdullah, hai Abdullah carikan istrimu. Abdullah karena cinta sama istri enggak mau. Dia enggak mau cerain gitu kan. Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ikuti ayahmu. Karena kefasik ini, ini ini bukan masalah maksiat kayak tadi ya. Khamur apanya, enggak. Ini hanya karena mempengaruhi ibadah yang tadinya sebelum nikah lebih bagus, sekarang jadi buruk. Orang tuanya terlibat. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang tuanya seperti Umar bin Khattab dalam arti kata memang soleh. Memang betul-betul dia tahu kan gitu. Ada, ada salah satu jemaah saya di Malang begitu. Ternyata... 
anaknya dinikahkan oleh seorang laki-laki tadinya dianggap baik setelah berjalan ternyata laki-laki ini narkotika lah apalah anaknya ini nggak mau bilang namanya sama orang tuanya dibiarin coba nasihatin suaminya segala tidak mau bilang ternyata berjalan waktu tidak tahan juga disampaikan ke orang tuanya orang tuanya langsung ambil keputusan ayahnya langsung diminta untuk diceraikan kalau tidak maka diajukan di pengadilan memang sudah tidak mungkin bertahan si anak itu dengan kemaksiatan itu kalau seandainya orang tuanya baik dan jelas perbuatan ini salah Baik, bagaimana kalau sudah terjadi seperti kasus ini, maka dia tentunya kalau orang tuanya suruh cerai, kemudian dia tidak jalankan dan dia tidak faham hadis yang tadi saya jelaskan ini baru tahu sekarang, maka pernikahan tetap sah karena ketidaktahuan, gitu kan? Tinggal bagaimana si suami ini datang kepada mertuanya dan menyampaikan apa adanya, baik-baik, mengatakan saya memang dulu tidak faham agama, sekarang saya sudah tahu, maka tolong dimaafkan yang lalu, saya akan berusaha baik. Dia harus bisa memperbaiki keadaan dan boleh mempertahankan setelah itu. Bolehkah melakukan salat istikharah untuk perceraian? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Asal memang perceraian ini masih berhubungan dengan masalah kebaikan ya. Tidak ada istikharah, tadi saya bilang pada kemaksiatan. Jadi tidak perlu istikharah kalau suaminya pemabuk, suka mukul, tidak kasih nafkah. Tidak ada lagi istikharah kalau perempuan itu melacur, selingkuh. Tidak ada lagi istikharah di situ. Karena sudah maksiat kan? Sudah kita jelaskan tadi. Apakah ada seorang, apabila ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, seorang diri tanpa keluarganya, kemudian mengutarakan niatnya bahwa dia ber, berminat terhadap anak gadis kita, maka apakah yang demikian bisa disebut dengan khidbah atau bukan? Bagaimana jawaban yang ma'ruf kalau kita orang tua belum belum serak dengan orang tersebut? Ya, maksudnya berminat untuk meminang. E, di sini pertanyaannya apakah boleh diterima atau tidak? Apakah itu sudah termasuk khidbah atau tidak? Khidbah termasuk kalau ibu mengiyakan. Atau bapak mengiyakan ya. Kalau misalnya orang itu datang Saya berminat dengan anaknya bapak sama ibu. Oh iya kami fikir-fikir dulu Misal, Itu berarti iya sudah khidbah Minta waktu tadi saya sudah bilang Tapi kalau dari awal maaf kami belum bisa Menikah gitu kan? Menikahkan sekarang Kami belum bisa menerimanya gitu kan? Atau bahasa santun apalah yang diucapkan Maaf anak ini Biasanya orang masih mengucapkan hal-hal yang ma'ruf ya. Memang betul misalnya anaknya masih sekolah Anak saya masih sekolah Ada bahasa-bahasa santun yang diucapkan, maka itu berarti tidak ada khidbah, bukan khidbah itu, bukan khidbah. Allahu Kalau masalah ibu dan bapak tidak serak ini, tolongnya tetap agama ya, jangan tiba-tiba tidak serak begitu saja. Ya, memang agama tolong ukurnya, ya. bukan fisik, bukan finansial, tapi memang masalah agama. Apakah seorang yang pernah gagal dalam rumah tangga sebaiknya memperbaiki diri dulu? Atau segera menikah lagi Karena saya merasa kegagalan saya sebelum disebabkan Saya belum cukup baik Baik atau tidak baik itu tentunya Orang ukurnya adalah adalah agama gitu kan? Kalau emang selama ini ternyata Bapak ibu sekalian Tidak kurang beragama Kurang faham agama Maka secara otomatis tentunya Bisa saja gitu kan? Untuk mempertimbangkan Pelajari dulu agama Supaya lebih mapan baru menikah Itu boleh saja Tapi kalau misal kasus karena pasangan dulu buruk, pasangan dulu buruk, nggak baik lah. Tidak sholat, misalnya kita sholat sudah diingatkan, tidak mau, suka dusta, segala macam, terjadi perceraian lah. Lalu kemudian sekarang ada orang yang minta, ibu-ibu misalnya, atau ada laki-laki sudah mau menikah dengan perempuan yang baik. Jangan tunda kebaikan itu, melangkah saja, nggak perlu. Gitu kan? Nah kembali ke tadi, kalau saya yang kurang baik misalnya, maka benahi diri. Kalau terlalu-terlalu agama ya, maka benahi diri dulu. Apakah benar setelah sholat istighara seseorang langsung bisa diberikan mimpi? Ya Allahu alam. Masalah langsung atau tidak itu Allahu alam. Tapi pasti dikasih jawaban. Pasti. 
Kalau niatnya ikhlas karena Allah pasti dikasih jawaban, tidak mungkin tidak. Tapi jawaban kayak tadi ya. Jadi kayak ada sindiran-sindiran dari Allah, peringatan-peringatan gitu kan. Tapi bukan warna-warni kayak tadi ya. Jika ada yang ingin bertaruf dengan seorang dan si laki-laki ingin salat istikharah dulu padahal si wanita belum menerima, apakah boleh si wanita bertaruf dengan laki-laki lain? Tentu saja. Kalau si perempuan belum mengiyakan, dia hanya mengatakan saya berminat dengan kamu untuk menikah. Lalu perempuan belum mengatakan baiklah saya pertimbangkan. Belum ada jawaban apa-apa, maka boleh saja. Tapi kalau sudah kasih jawaban enggak boleh ya. Apapun jawabannya dia misalnya saya pertimbangkan, sudah ada jawaban itu berarti. Sudah masuk dalam masalah khidbah. Ayat tanya tanya tentang hukum syariah kajian yang apa ini? Laki-laki campur dengan perempuan, ya. Seperti yang saat ini, ya Ustaz. Tanpa ada batas antara laki-laki dan perempuan. Dalam majelis ilmu tidak ada masalah. Majelis ilmu, salat berjamaah di masjid Asal memang sah perempuan dan laki-laki terpisah kayak sekarang kan terpisah ya, pisah. Karena memang di zaman Nabi saw sendiri kasus masalah jemaah solat itu adalah laki-laki di depan perempuan di belakang. Gitu kan? Dan Nabi saw dalam majlis ilmu pernah mengisi pengajian untuk sahabat tanpa ada hijab, tanpa ada hijab. Hadis keluar tentang masalah wanita yang seseorang dan terkait wanita yang 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 meninggal yang meninggal anaknya, gitu kan? Tiga orang. Sebelum balik pasti masuk surga, gitu kan? Itu khusus untuk perempuan. Ada seorang sahabat Nabi yang sempat ikut dulu di sebelah Nabi SAW ingin dengarkan Nabi sampaikan apa nih? Karena pernah ada ibu-ibu yang sahabat memprotes mengatakannya Rasulullah. Kebanyakan waktu anda buat laki-laki, luangkan waktu buat kami. Hukum-hukum kami apa nih? Gitu. Karena dulu kan tidak ada mik ya. Jadi Nabi SAW kalau ngomong itu selalu yang banyak dengar laki-laki bagian depan. Sampai Asma binti Yazid Radulullah sahabat Nabi Sahabiat Nabi yang banyak meruatkan hadis berkata Saya pernah mendengarkan Nabi SAW Menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat Lalu ada yang saya tidak dengar Saya pun bertanya pada laki-laki Yang di depan saya Jadi sahabat sama laki-laki ditanya Tidak ada hijabnya Apa yang Rasulullah bilang tadi Baru dikatakan Rasulullah bersabda begini tadi Baru kemudian dia lanjutkan pemahaman dia Interaksi antara laki-laki Dan perempuan di tempat umum Bukan berdua ini boleh. Majelis ilmu kalau pengisinya laki-laki yang hadir perempuan boleh. Tapi kalau dibalik pengisinya perempuan seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, kan banyak sahabat yang datang belajar itu harus ada hijab, wajib, nggak boleh. Kalau pematirinya perempuan harus, nggak bisa nggak. Nah, jadi memang hukum syar'inya begitu. Sudah masuk waktu belum? Belum sudah khilaf lagi. Baiklah ini insya Allah kita simpan di pertemuan akan datang kita bahas dan teman-teman sudah tahu tentu ada dua ada dua waktu kita ya ada dua waktu yang kita akan bahas insya Allah dalam satu bulan Rabu ketiga sama Rabu keempat dalam bahasan kita ini uh, tentu pertanyaan ini juga akan kita simpan insya Allah mudah-mudahan uh, kedepannya kita akan jawab nanti semuanya mungkin begitu kita berdoa kepada Allah Swt semoga majlis kita diberkahi dan jadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat dan juga semoga saja semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya Tidak diutang dilunasi utangnya Yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah Yang belum dapat pasangan diberikan pasangan yang soleh dan soleha Yang belum memiliki keturunan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha Dan semoga seluruh muslimin di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar Yang sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan Islam di tangan mereka Dan tangan kita semua Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di
pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap dimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini sebelum kafratul majlis saya mengajak kembali teman-teman untuk mengikuti ceramah resmi di web di www.khalidbasalamu.com dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 425 ceramah yang bisa diikuti dengan beragam macam ilmu termasuk mahkota pengantin ini sudah diupload tentunya dan setiap kali kita habis ceramah seperti ini akan diupload oleh teman-teman tim dan juga ada kajian minhajid muslim, ada kajian kitab, kitab kabair dosa-dosa besar, ada bulugul maram, ada nawakidul iman, ada banyak sekali, ada kurang lebih 10 bahasan di web itu yang bisa diikuti dari sirah, sejarah nabi, dari juga serial sahabat dan itu semua kami berharap kalau teman-teman mengunjungi youtube kalau menontonnya maka diberikan dukungan like-nya Ya, jempolnya, kemudian juga di subscribe sehingga kalau ada ceramah baru bisa langsung terima dan juga di share, disebarkan kepada teman-teman yang lain dan kalau ada yang menganggap itu positif maka diberikan tanggapan positif tentunya dan di playstore bisa masuk tinggal klik di playstore lalu lihat ada logo KHB di Kri Habibah Salam itu adalah logo kami karena kami tidak pajang foto tapi yang foto-foto semua saya nggak tahu siapa yang buat itu Tentunya kami berharap kembali ke web resmi. Mungkin begitu saja. Dan bagi ada yang ingin ikut kegiatan-kegiatan sosial, maka ada kegiatan sosial yang akan saya angkat juga di web dan juga diangkat di Android itu supaya bisa lebih jelas. Termasuk ada Islamic Center, pembangunan masjid, kendaraan untuk da'i, dan seterusnya. Mungkin begitu. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu'ala ilah sahullah tubuh ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.